0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Bästman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. I den 78 salmen som vi nu kommer till så får vi i sångens form en liknelse som beskriver den troendes handlingssätt och beskriver de erfarenheter som Guds barn har gjort genom alla tider. Vi möter här också Israels historia från Mose till David och vi ska se människans trolöshet och Guds trofasthet. Gud ropar till sitt folk att de ska lyssna till honom. Saltaren 78, vers 1 En sång av Asaf. Lyssna mitt folk till min undervisning. Vänd era öron till min ord. När Gud förkunnar sina gudomliga sanningar har han rätt att förvänta att hans eget folk Ska lyssna till hans röst Och då handlar det också om dig Vilken plats har Guds ord i ditt liv Vilken prioritet får Bibeln i din vardag Vi läser verserna två till och med fyra Jag vill öppna min mun till liknelser Uppenbara hemligheter från gången tid Vad vi har hört och känner till Vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och det under han har gjort. I femte Mosebok kapitel 5 repeterar Mose det tio buden för Israels folk. Och i femte Mosebok kapitel 6 påminner han dem att alltid hålla Herrens bud. Och i femte Mosebok 6, verserna 4-7 säger Mose. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ Och av hela din kraft, dessa ord som jag idag ger dig, ska du lägga på ditt hjärta, och du ska inskärpa dem hos dina barn, och tala om dem när du sitter i ditt hus, och när du går på vägen, och när du lägger dig, och när du stiger upp. Orden från Gud skulle de inskärpa hos sina barn. Tala om dem när de sitter eller står eller går. Och i den 78 salmen sjunger Asaf. Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi kunna Herrens lov. Och i Lukas 6, vers 45, säger Jesus En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärta det är fullt av, det talar munnen. Vad är det som fyller vårt hjärta? Vad är det vi är mest upptagna av och pratar om? För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och det under han har gjort. De skulle alltså inte först och främst fokusera på sitt eget elände, men förkunna Herrens lov. De skulle prisa Gud och vittna om Guds makt, och berätta om det under Gud gjort. Det betyder inte att man blundade för sin egen synd, tvärtom. Försoningstanken och syndoffret stod centralt. Men det var inte synden man skulle vittna om, men om Guds makt och det under Gud hade gjort. Och om man gjorde det, Då fanns det hopp för den kommande generationen. Ja, verserna 7 och 8 säger Det skulle då hoppas på Gud och inte glömma hans verk, utan följa hans bud. Det skulle inte bli som sina fäder ett motsträvigt och upproriskt släkte. Ett släkte som inte hade ståndaktiga hjärtan. Och vilkas ande inte var trofast mot Gud. För ett kommande släkte skulle de få kunna Herrens lov, så att de inte skulle glömma Guds verk utan följa hans bud. Romarbrevet 10:17 säger, alltså kommer tron av predikan, och predikan i kraft av kristi ord. Och predikans mål är att den enskilda lyssnaren inte bara ska bli ordets hörare, men även ordets görare. För den levande tron får alltid en praktisk konsekvens. Älgest blir det ju bara en teori. Den 78 salmen är en lång och omfattande salm, och vi ska bara se på några av verserna. Vi läser verserna 16 till och med 19. Rinnande bäckar lät han gå fram ur klippan. Vatten lät han flyta ner som strömmar. Men det fortsatte att synda mot honom och var upproriska mot den högste i öknen. Det frästade Gud i sina hjärtan i det det begärde mat för sin lyssnad det talade mot Gud och sa det kan väl Gud duka ett bord i öknen dessa verser är lärorik men också tragisk läsning när man ser Guds trofasta handlande ser hur Gud i omsorg försöker fostra, forma och lära människan men människan tror inte på Guds under utan väljer att Fortsätta på syndens väg. Vi läser vers 25. Ängla bröd fick människor äta. Han gav dem all den mat de behövde. Och vi läser vidare i verserna 29 till och med 32. Då åt de och blev övermätta. Han lät dem få vad de begärde. Men innan de hade stillat sitt begär, medan maten ännu var i deras mun, kom Guds vrede över dem. Han sände död bland det tappraste. Israels utvalda män slog han ner. Ändå fortsatte det att synda. Det trodde inte på hans under. I sin lyssnad så hade de knotat och klagat inför Gud. Men innan de hunnit smälta den mat de varit så lyssna på så blev den deras förderv. Vi kan faktiskt säga att Gud straffade dem genom att ge dem just det de bad om. Det är värt att tänka över, att reflektera över. Nöjet blev kort och följdes av Guds dom. Här vill jag citera det Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4, vers 17. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Gud sände död bland Israels tappraste, bland de utvalda män. Kanske var det de som dominerat. Och varit de som gått före genom sitt exempel och gett röst åt sin lystnad. Och Gud har ju inte anseende till personen. Den starke faller lika lätt som den svage när Guds vrede verkställs. Men det är djup, tragisk läsning. Först överröste Gud dem med sin nåd. Men den blev utan verkan i deras liv. Sedan kom Guds straffdomar, men ändå trotsar de Gud. Och än idag är det många människor som trots sjukdom och svåra prövningar ändå inte vill vända om från syndens väg. De trodde inte på hans under. Otron och att fortsätta på syndens väg, det hör ihop. Otro och synd följer varan hela vägen. Vi läser Saltaren 78, verserna 33 till och med 41. Då lät han deras dagar försvinna i tomhet och deras år i plötslig undergång. När han ville döda dem, frågade det efter honom. De vände om och sökte Gud. De tänkte på att Gud var deras klippa, att Gud den högste var deras förlossare. De försökte bedra honom med sin mun, det ljög för honom med sin tunga. Deras hjärtan var inte uppriktiga mot honom, det var inte trogna mot hans förbund. Dock är han barmhärtig och förlåter missgärning. Han vill inte förgöra. Därför höll han ofta tillbaka sin vrede och lät inte hela sin vredesglöd bryta fram. Ty han tänkte på att det var kött, en vindfläkt som far bort och inte kommer igen. Hur ofta var det inte upproriska mot honom i öknen och bedrövade honom i ödemarken. Det frestade Gud gång på gång och kränkte Israels helige. Det stod de försökte bedra honom med sin mun. Ja, de var eländiga när de var som bäst. I sorgens timmar så finns det en slags Guds fruktan som blomstrar som svampen men som försvinner lika fort och förtorkar när solen åter skiner över livsvandringen. En porös, svampaktig utväxt av ovaraktiga känslostämningar. Deras gudfruktiga tal i nödens stund var bara hyckleri. Det försökte bedra Gud med sin mun. Ja, det är visst inget som är nytt. Under solen. Men som den fallna människan är Guds frånvänd och förfärlig, så är Gud barmhärtig. Och därför håller han ofta tillbaka sin vrede. Romarbrevets andra kapitel frågar människan, bryr du dig inte om Guds oändliga godhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Men där människan var full av hyckleri och smicker, där var Herren full av nåd. Och i kraft av denna nåd höll han tillbaka sin vrede, inte på grund av deras hycklande ord och krokodiltårar. Läs hela den 78 salmen och ta dig tid att meditera över dess innehåll. Därmed har vi kommit till den 79 salmen. Vi minns från vår vandring genom salm 74 att den var ett rop om att Gud skulle gripa in i en tid då Herrens tempel orenades av Israels fiender. Det handlade alltså om helgeron i den 74 salmen och nationalskalden Asaf utgjuter här i den 79 salmen sin klagan över templets och Jerusalems förstöring som pågick när salm 74 skrevs och som tycks vara fullbordad i salm 79. Och vi läser de tre första versarna där. En salm av Asaf. Gud Hedningarna har fallit in i din arvedel. de har orenat ditt heliga tempel. Det har gjort Jerusalem till en stenhop. Det har gett dina tjänares kroppar till mat åt himlens fåglar. Dina frommas kött åt markens djur. Det har utjutit deras blod som vatten runt omkring Jerusalem och det fanns ingen som begravde dem. Lägg märke till, det har gjort Jerusalem till en stenhop, och gett det kött åt markens djur. Det verkar som om det framförallt var fiendskapen mot Israels Gud och Israels Guds som låg bakom fiendens angrepp och förstörelselust. Så... Ödeläggelsen var inte ett resultat av krigets härjningar, men helgedomens ödeläggelse och slaktandet av Guds tjänare säger att det var dyrkan av den enda sanne Gud man hatade. Fienden trodde visst att om vi jämnar templet med marken så har vi utplånat dyrkan och tillbedjan av Israels Gud. Och Guds tjänare slaktades ner, ja deras blod utgöts som vatten. Det var ingen som ville eller vågade ge dem en hederlig begravning. Eller kanske var det fromma som överlevt för få för att kunna klara av det. Efter programmet slut så kan du gärna läsa Jeremia kapitel 5 där Jeremia förutsäger den ödeläggelse som drabbade Jerusalem, då Nebuchadnezzar, kungen i Babel, lade templet i ruiner. Och som Jeremia förkunnade Jerusalems första förstöring, så förutsåg Jesus att Jerusalem åter skulle jämnas med marken på grund av folkets synd. Och profetian i psalm 79 passar nog så gott på det som skedde i Jerusalem vid båda dessa tillfällen. Och samtidigt pekar den fram emot vad Israel ska uppleva under den sista vedermödans tid. Och den har även mycket att säga om den fiendskap som alla som tror på Jesus kommer att möta i den sista tiden före Jesu återkomst. I en tid då hedningarna har ockuperat det som var Guds arvedel och orenat Herrens heliga tempel, då ropar Asaf till Gud. Det är fruktansvärt när de ogudaktiga tränger in i Guds församling och till och med intar lärarnas plats. Lägg märke till Asafs ton redan från början. Han betraktar både templet, landet och folket som Herrens egendom, din arvedel, ditt heliga tempel, dina fromma. Och i vers fem frågar han hur länge, Herre, ska du vredgas för evigt? Det är som om Asaf frågade, du har väl inte glömt oss Gud? I Saltaren 74, vers 9 och 10 ropade Asaf, ingen profet finns kvar och ingen hos oss vet för hur länge. Hur länge Gud ska fienden smäda oss ständigt förakta ditt namn? Kort sagt, varför griper du inte in Gud? Nöden och elendet, det hade varit så länge och Asaf undrade om det aldrig skulle ta slut. Ska du vredgas för evigt? Har du någon gång känt det så i ditt liv? När Asaf kände det så vände han sig till Gud. Hur länge, Herre, ska du vredgas för evigt? Vi läser Saltaren 79, vers 7. Ty de har ätit upp Jakob och förstört hans boning. Man vill förstöra det gudfruktigas boning, det vill säga fårfollan. Satan önskar också bryta sönder de kristna hemmen, upplösa äktenskapen, förstöra deras boning. Hade det varit möjligt så ville det ogudaktiga krossa det heligas gemenskap, både i hemmen och i församlingen. Världen ser ofta bara ett ensamt stackars får, eftersom heden endast kan ses med trons öga. Men när världen förföljer och plågar fåren i Herrens jord så lyfter fåret blicken upp till fadershuset och ber om hjälp, inte för att man förtjänat hjälpen, men därför att man så innerligt behöver hjälpen. Det är två saker som den fallna människan framför allt behöver. Och det är Guds förlåtelse och Guds hjälp. Vi läser verserna åtta och nio. Tillräkna oss inte före fädernas missgärningar. Låt din barmhärtighet snart komma oss till mötes, ty vi är i stort elände. Hjälp oss, du vår frälsningsgud, för ditt namns ära skull. Rädda oss, och förlåt oss våra synder för ditt namns skull. Asaf är ett med sitt folk, inte bara när det gäller den nöd man befinner sig i, men likt Nehemja är han ett med sitt folk i bot och bekänelse. Låt oss visa samma ansvar för vår församling. Herre, förlåt oss våra synder. Den inre förlossningen måste komma först och därför ber Asaf först om den. Herre, förlåt oss våra synder. Vi läser Saltaren 79, verserna 10 till och med 12. Varför skulle hedningarna få säga Var är nu deras Gud? Låt hedningarna erfara inför våra ögon hur du hämnas dina tjänares utgjutna blod låt det fångnas klagorop komma inför ditt ansikte låt genom din väldiga arm dödens barn bli vid liv låt våra grannar få sjufallt igen i sin famn för den smedelse det smädat dig med Herre När Guds folk trampas ner och Guds hus orenas, så vanäras Gud bland hedningarna. Och det hela bottnade egentligen i folkets synd. Därför ber Asaf först om inre rening och befrielse. Därefter om att Gud ska manifestera sin makt igen, så att inte hans namn ska vara mål för det ogudaktigas hån och bespottelse. Asaf ber att Guds namn åter ska hållas heligt och att församlingen ska upprättas genom att villfarelsen och ogudaktigheten omstörtas. Israel kände sig som dödens barn vid den här tiden men genom Guds mäktiga arm skulle de bli vid liv och salmen avslutas med följande lovprisning av Gud i vers 13. Men vi som är ditt folk och får i din jord, vi vill tacka dig för evigt. Vi vill höja ditt lov från släkte till släkte. Även i det största lidanden, under långa och svåra prövningar, kan det dödens barn som blivit friköpta av livets Herre, sjunga sitt tack och pris till himlens Gud. Du skulle ej sörja, du har ju en vän som bär på sitt hjärta din nöd. Den vännen är Jesus, han älskar dig än, han älskar i liv och i död. Jesus, jag vill tacka dig för evigt, Jag vill höja ditt lov från släkte till släkte. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.